0: Bonjour et bienvenue à Rongears, édition du, du 11 décembre 2018. Ça passe vite. Je plie des petits coupons et je mets ça dans un pot. Il euh, y en a des gros, il y en a des petits. Ça, c'est un gros. Et sur les coupons, il y a tous vos noms avec euh, vos, euh, vos suggestions. De, de... Parce qu'ailleurs, on avait un concours. Les, les gens qui ont été interviewés ici, à part nos réguliers. Je donne un exemple. Alain Robert, Craig Button, Guy Boucher, David Poirier, George McPhee, Ken Alden. Et bravo pour votre 500 e que ça continue longtemps. Je prends un coupon, je le plie en trois, je le mets dans le pot. Luc, comment ça va? Ça va bien, toi? Je plie le coupon, je le plie en trois. je le mets dans le pot. Um, salutations à Pace074. Comment ça va, Thomas?
1: Tu pensais, tu pensais qu'il te saluait, hein, Thomas? Mais Ce n'était pas le cas.
0: Ouais. je ne salue pas Thomas depuis que je sais que peut-être qu'il ne rentre pas de main. Je le poudre. <rire>
1: Hé, hey Martin, euh, je une, euh, yes. hier, hier c'était notre 500e, puis euh, merci à tout le monde qui nous ont écrit. Euh, On fait avez... un spécial de
0: 500e. Oui, avez... ouais, c'est
1: ça, vous avez été euh, hyper nombreux, mais j'ai une surprise pour toi, euh, mon cher Martin. Puis, je, vais, je vais vous le faire écouter euh, à l'instant.
2: Salut,
0: Martin. Félicitations pour votre 500e. Excuse-moi, je ne pourrais pas être là. Euh, hier, euh, on était évidemment dans l'avion pour Nashville Mais je voulais absolument euh, t'envoyer ça Pour un, pas juste féliciter Mais pour te dire que je suis pas surpris du tout euh, C'est un show toujours intelligent et pertinent Et puis euh, je suis toujours content quand je peux y participer Merci, bonne journée Très gentil euh, de la part du coach Oh, un gros euh, de... Un gros coach? Non, 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 non. J'ai vu que Magui est Ouais. Lui, il cherche des solutions. Là. Il a perdu Demelo, perdu euh, euh, Shane, perdu <rire> Bobby Ryan, perdu, euh, je pense, Yaros. Euh, Yaros n'était Yaro, pas là au dernier match. Il euh, boy, lui, il doit chercher des solutions. Oui, euh,
1: effectivement. <rire>
0: tout, après moi, quand, quand on l'a texté pour dire, hey, tu nous enverrais-tu un petit une, 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 une message pour euh, la 5e Et Il disait, hey, over my dead body, j'ai d'autres choses à faire. Absolument. Mais il nous a envoyé.
1: Très gentil, très gentil, sa part d'avoir pris le, le temps. Oui, yes, je sais que tu, commun tu communiques avec lui, là, mais je pense que de la part de nos auditeurs aussi, tu peux le, le saluer et le remercier parce que les gens euh, l'aiment beaucoup euh, sur notre podcast.
0: Je vais être honnête, il est au courant de ce qu'on fait dans le podcast, que, quel genre d'auditoire qu'on a ici. Euh, ce n'est pas pour rien que l'endroit où vous le voyez le plus souvent, je pense, sans me tromper, participer, c'est avec nous autres. Euh, il, aime bien, euh, il aime bien comment, comment vous réagissez. Bref, sur le podcast. Marc Denis, en direct de Minnesota, euh, Canadien, oh, un gros, euh, qui va euh, affronter le Wild du Minnesota ce soir. Malheureusement, le match est à 20h, malheureusement pour les gens qui se lèvent tôt. Euh, et sur le site de rds.ca, déjà, on peut voir euh, un article Charlie Corley là, serait disponible. Tu sais, Luc, que je l'aime beaucoup, Charlie Corley. Oui. Euh, oui Mais là, ça ne marche pas du tout. C'est un gars droitier, 6 pieds 2, 3, dépendamment du site internet où vous regardez. Euh, un centre qui peut jouer à l'aile. Bref, selon euh, plusieurs sources, le Wild aurait mis disponible et le Canadien serait dans la course pour l'obtenir. Il reste deux ans à son année de contrat. Bref, on va parler, euh, de, bien sûr, du dossier Corley et, et tout ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal avec Marc Denis, Eric Éric Bélanger également sera là un peu plus tard. Euh, mais on va aller au Minnesota tout de suite. Salut, Marc.
2: Salut, Martin. Éric Bélanger, l'ancien Wild du Minnesota qui sera ton invité après moi.
0: Là. Absolument, tu as raison euh, de le mentionner. Je pense que c'est un endroit en plus que bien aimé, le Manessa. C'est une
2: place de hockey. Mais il fait pas chaud l'hiver, je vais te le dire tout
0: ça. <rire> hey, premièrement, je veux te dire merci pour la vidéo que tu as pris la peine de faire entre les deux bancs à Chicago pendant que tu travaillais. Un gros merci, Marc.
2: Oui, puis euh, écoute, félicitations. Euh, je sais que ce n'est pas la 500e et la 501e aujourd'hui, mais euh, bien fait. Un, bien bien c'est un, un anniversaire euh, important à souligner. Et euh, comme tu mentionnais hier sur ta propre vidéo, euh, écoute, une balado-diffusion, c'est encore un peu underground, mais... Pour faire l'effort de les trouver, puis euh, je sais que la balado a été primée à Toronto récemment également. Alors, c'est tout en votre honneur. Alors, à Luc, à toi, puis à tous les collaborateurs, et surtout aux auditeurs. Euh, félicitations, bravo, longue
0: Merci beaucoup. Continuez à plier des coupons pour le tirage. Nolan Ferguson, avec ses suggestions de clients qu'on a eues. je le plie le coupon, je mets ça dans le pot. Marc, on voit sur le site internet de RDS ce matin des sources qui viennent du Minnesota que Charlie Corle serait euh, sur le marché des transactions et que les Canadiens seraient, excusez-moi l'anglicisme, runner pour avoir Charlie Corle. Est-ce que Charlie Corle oui. patine assez vite pour jouer avec le Canadien de Montréal?
2: Ah, écoute, peut-être que la direction du Canadien devrait faire un lac à l'épaule pour, euh, pour le savoir, mais euh, Charlie Coyle, euh, je dirais pas étrangement, mais ce soir, je euh, jouera au centre. Euh, ne sera pas employé à l'aile. C'est grand qui va retourner à l'aile et Coyle devrait être employé au centre de euh, avec Niederreiter entre autres, euh, si je ne m'abuse. Alors, c'est euh, quand même intéressant à voir. Dans le cas de Charlie Coyle, euh, écoute, le, 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 le train va vite. Il va falloir qu'il saute dans un wagon avant longtemps parce que euh, c'est pas une grande saison pour lui, mais clairement, même s'il n'a que quatre buts, on connaît les attributs, les atouts, euh, les atouts physiques d'un gars comme, euh, comme Charlie Coyle. Euh, écoute, il n'y a pas un os de gras sur, euh, sur Charlie Coyle, c'est un athlète euh, complet, c'est un gars qui a des liens avec euh, le Québec, ayant joué avec jean major du Québec à l'université à Boston, Saint les de maintenant qui les TikTok de Saint-Jean. Alors, euh, tout ça ensemble fait que. Je comprends, mais en entre le mois les humeurs, ça vaut ce que ça vaut euh, aussi le Martin. Il faut, euh, euh, faut bien se rendre compte que Charlie Cole attirait peut-être l'attention du Canadien au moment où on, on ne savait pas ce qui allait arriver avec Max Domi au centre et où on ne savait pas s'il si, espérait que Canadien allait percer la formation.
0: Moi, Charlie Cole, je l'aime depuis longtemps. Fait, je, 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 je parlais justement de lui en disant canadien qui arrête de viser des centres établis euh, d'exception. Il faut que tu ailles chercher des gars qui jouent à l'aile ailleurs puis que tu les installes au centre puis qu'ils soient capables de faire le travail. Oups! Max Domi est arrivé. Puis je pense qu'il surprend ouais. tout le monde. Mais Charlie Cole, moi, Marc, le talent de ce gars-là, tu as parlé de sa forme physique, c'est un talent que je me dis, ouais. c'est est pas fini, c'est pas vrai. Là, il y a 26 ans, il y a encore un maudit beau potentiel. Là.
2: Oui, un, euh, Martin, si tu m'entends encore mieux, j'ai l'impression que ça a comme coupé. 10 dix sur 10, pas de farce. 10 sur 10, oui. Non, exactement. On dirait que c'est un potentiel qui est non réalisé encore. Peut faire les causes, je suis d'accord avec toi, mais je vais être honnête. Là, quand je le regarde jouer en personne, parce que je le vois jouer à la télévision, je sais que toi aussi, tu regardes beaucoup de matchs, mais quand on le voit jouer en personne, des fois, on reste sur notre appétit.
0: Oh.
2: On se dit, il y en a encore plus, puis tu attends qu'il qu en donne plus. Puis à un moment donné, il va connaître un, une présence dominante, puis tu restes souvent sur ton appétit. C'est l'impression que j'ai de Charlie Coyle. Je pense pas que c'est un manque d'effort. Je pense pas que c'est un manque de Des fois tu as de ces joueurs-là qui te laissent sur ton appétit, tu te dis Ça se peut pas qu'avec ce gabarit-là, avec ce, gabarit ce potentiel-là, avec ces habiletés-là, il ne soient pas capable d'en faire plus puis il en fait pas plus. Alors ça ressemble à ça cette saison chez Le Wild, mais il faut dire que c'est assez généralisé. Après un bon début de saison, là, rien ne va plus ici, euh, on cherche des solutions. Devon Dubnik, qui connaît beaucoup de succès contre le Canadien et qui sera le gardien de but par c'est une pratique, euh, une sorte d'entraînement facultatif du côté euh, du Wild, mais euh, c'est lui, David Dubnyk, qui sera dans le filet du, euh, du Wild contre les Canadiens euh, ce
1: soir. OK. Euh, ben, juste, juste pour nos auditeurs, Martin, oui. là, les gens se de ce demandent c'est quoi son contrat C'est 3,2 millions pour euh, la saison en cours et la saison prochaine.
0: Ça, c'est le fun, ça. C'est un droitier, hein, il n'y en pas. Ça, euh...
1: OK. Ça, c'est 3,2 millions
2: sur deux ans. Donc, le reste de cette saison, la saison d'après, après, c'est ce qui devient Jean-Luc sans restriction,
1: euh, Luc euh, oui. En euh, oui, oui, hein? oui. Oui, absolument. Oui. Okay.
0: Mais sauf qu'un contrat sympathique, un peu à la.
2: Tu sais, moi, je fais un parallèle avec Joel Ar Yoël Armia. Je
0: suis une patate, euh, Marc?
2: Non, mais tu dis un contrat sympathique, c'est sûr. C'est un contrat sympathique pour tout le monde. Comment est-ce que tu prendrais
1: ça, ça? millions 3 200 000, 000 aussi? <rire> oui, assez sympathique. <rire>
0: c'est sympathique. Oui, absolument. Ben écoute, yeah. on va le regarder ce soir, Pas en plus qu'il faut jouer au centre, euh, il est peut-être dans la vitrine pour vrai, on va le voir. Euh, beau potentiel ben, pour Charlie. Hey,
2: Martin, je sais que ça t'intéresse, je sais que ça t'intéresse. Euh, nous, ici, au Minnesota, je ne te parle pas du Canadien, c'est que le Canadien va se sur la patinoire dans quelques minutes. La surfaceuse vient juste de quitter euh, la patinoire. Le Wild avait un, un entraînement facultatif, c'est Hendrix et Prosser qui seront laissés de côté. Uh, Luke Conan va faire un retour au jeu. Uh, lui qui uh, a eu une blessure grave au ACL, le, le ligament croisé antérieur. Ouais. Et uh, pour ce qui est du reste là, uh, de la formation, je t'en ai parlé pour le voir. Du côté du Canadien, on va attendre de voir l'identité du, du gardien partant. Quand tu seras un vieux deux uh, flipper dans le coin de tiroir, je te dirais que c'est va être devant la cage. à Et uh, l'autre uh, facteur peut-être intéressant, puisque je te le dirais si je le vois là, pendant qu'on se parle, c'est de savoir si Noah Johnson sera de retour et est-ce qu'on pourrait laisser Mike Riley de côté, lui qui pourrait affronter son ancienne équipe, mais il n'a pas été super, disons, dans le dernier match à Chicago. Alors, voilà les intrigues, c'était vraiment du Canadien pour aujourd'hui.
0: Bien, sautons dedans, Marc. Tu as très bien mis la table. Premièrement, euh, y a-t-il une raison pour enlever Carey Price, qui va très bien, qui joue deux jours, qui semble être heureux plus que jamais? Euh, moi, je continuerai à rider le
2: cheval, toi? Oui, il y a plusieurs raisons. Euh, premièrement, ça fait 18 jours aujourd'hui Antinemi a obtenu son dernier départ le 23 novembre contre les Sabres de lois Deuxièmement, euh, l'affiche des deux gardiens contre ces équipes-là, et finalement, le, le, le dossier le plus important qu'une équipe regarde quand ils font leurs décision. c'est l'équipe va rentrer aux petites heures du matin, on va rentrer probablement vers 3h à la maison cette nuit. Euh, tu trois matchs à domicile contre des rivaux directs de l'Association Est qui s'en viennent, la Caroline, Ottawa puis Boston. Euh, alors, pour moi, s'il y avait uh, y a un match qui était dessiné dans le plan initial et même au fur et à mesure que ça va, c'est de le donner à l'ennemi. c'est ce soir. L'autre chose, c'est que là, l'échantillon est assez probant pour dire, sans dire que Carrie Price était devenu le meilleur gardien de Bourbon, on ne rentrera pas là-dedans ma, aujourd'hui, mais l'échantillon est assez probant pour dire que quand même, il saute un tour, là, il ne perdra pas son air d'aller. Euh, ici, au Minnesota, non seulement il ne connaît-il pas beaucoup de succès, mais rappelle-toi, il y a un an, moi, je pense que c'était le pire match de l'histoire de Carrie Price. Il a eu ici au Minnesota. Je veux t'assurer que tu sois encore hot quand tu vas revenir à Montréal euh, pour le match de, de jeudi. Donne le départ de ce soir à Niémi, puis euh, travaille avec, euh, avec lui, Stéphane Wade, et Carrie Price, qui travaille ensemble aujourd'hui, alors que sinon, c'est très difficile. Hein. Quand tu as 7 départs consécutifs, as plusieurs départs consécutifs, c'est très difficile de travailler sur ton jeu personnel et individuel, alors que c'était une occasion euh, c'est peut-être poussé la note, là, mais c'est une bonne occasion pour Carey uh, Price et Stéphane de le faire ce matin ici au, au Minnesota.
0: Oui, puis c'est une décision, je suis certain, qui est pas prêt à la légère, parce que le Canadien est une série de trois victoires. Donc, euh, est-ce que tu veux changer ta formation autant devant le filet que la défensive? Tu en as parlé tantôt. Est-ce qu'on va en retirer Riley qui pourrait jouer contre son ancienne équipe? Marc, mm -hmm. es sur une série de trois victoires euh, de suite? Est-ce que tu touches à ton alignement? Est-ce à l'avant ou à la défense, tu ferais des changements?
2: Oui, moi, je n'adhère pas cette théorie-là. Okay. Je sais que souvent, euh, on cherche le naturel et l'avion galop, c'est ça l'expression. Euh, tu euh, sais, ne veux pas changer une formation de garde, mais moi, je pas ça. Parce que si tu veux être conséquent, le Canadien parle de compétition à l'interne depuis le début de la saison, mais si tu veux créer une compétition à l'interne, quand tu gagnes, il n'y a pas de changement, il n'y a plus de compétition à l'interne. Tu veux continuer d'avoir cette compétition-là. Tu veux être capable d'employer un gars comme Mike Riley plus que 8 minutes ou 9 minutes dans le, comme ça a été le cas dans le dernier match. Alors, moi, si tu veux garder cette compétition à l'intérieur-là, il faut que tu sois en mesure d'apporter des changements, même quand tu gagnes. Gagner ne devrait pas être une fin en soi. C'est le processus, c'est de la façon de faire, et de l'aveu même de, de Claude Julien, c'est pas un bon match du Canadien à Chicago. Alors, pourquoi garder une formation qui n'a pas bien joué? OK, elle a gagné, mais elle a gagné parce que Carey Price a fait des arrêts, parce que Shea Weber jouait 30 minutes, puis il, il était en paix dans la bande, parce que le, le quatrième trio était efficace, puis parce que Thomas Stator était opportuniste. On n'a pas gagné parce que... Tout le monde a bien joué. Tu sais, c'est même que j'ai vu des manques, de, pas des manques de forme, des manques de concentration dans ce match-là dimanche du Canadien contre les Blackhawks. Alors, pourquoi garder une formation qui n'a pas bien joué? Tu sais, ça serait contre-productif et surtout inconséquent. Et c'est moi, c'est ce que je salue du côté du Canadien depuis euh, l'été, quand on riait tous euh, des, des, des termes galvaudés d'attitude et de changement de culture. Mais pourtant, ils ont été conséquents. Ils ont laissé Canadien, ils ont laissé Arseneur de côté, ils en ont envoyé au balotage. Il y a trois relais de qui jouent en ligne américaine, ils ont rappelé des gars... Tu mérites de jouer comme Koulak, qui joue. Alors, Si tu veux continuer d'être conséquent, il faut que tu apportes des changements. Évidemment, si c'est si, si disponible, si on parle de ça, on ne sait même pas, Noah Johnson, avec une cage complète, ça n'a pas été super concluant de l'expérience de Nicolas Delaurier avec une, une cage complète non plus. Alors, peut-être qu'on est plus réticent à le ramener dans la formation.
0: Exactement. C'est un jeune joueur. Euh, je présume, dans l'exercice que tu parles, parce que Riley le joueur qui a joué moins de minute, le match d'avant, c'était Koulak, mais Koulak... Je le trouve encore très bon dans le dernier match. Je le trouve intelligent. Des bonnes minutes pour lui. Donc, c'est Riley, comme tu disais, qui, qui est le plus probant à, à sortir. Donc, on ramènerait Ben à gauche, un vétéran, à côté du jeune Jilson. Ça fait encore du sens, tu sais?
2: Oui, ça peut être ça. Oh, écoute, ça peut être Ben aussi. Là. On n'est pas une surprise près. Euh, euh, encore là, c'est comme je te dis. Moi, je te dis ça, puis je pas en connaissance de cause, de l'état de santé, puis de comment on se sent versus. Euh, permettre à Noah Johnson d'effectuer un retour euh, à l'étranger. Le, le, le même facteur euh, dont je te parlais pour les gardiens s'applique pour euh, les, les attaquants et les défenseurs aussi. Si tu as trois matchs à domicile qui s'en viennent, où Luke Richardson pourrait plus facilement gérer son temps d'utilisation, ben, peut-être que tu attends, attends encore aujourd'hui, puis euh, tu te dis à Mike Riley, tu ne lui donnes pas un ultimatum, mais tu, tu, tu lui rappelles qu'il joue contre son ancienne équipe ici, euh, euh, son état euh, à domicile, puis sais. Ça a été euh, raccourci.
0: J'adore ça parce que tu fais comme l'avocat du diable, tu donnes le côté pour garder, euh, ramener Jolson, mais tu es capable de me donner le côté pour le laisser en dehors, attendre à Montréal pour qu'on ait le dernier changement pour le jouer. J'adore ça comme euh, les mm. deux côtés de la médaille. parce que, Martin,
2: je n'ai pas. Oui, mais parce que, tu, premièrement, je n'ai pas, les... pas le facteur, je n'ai pas la décision finale devant moi. Puis, deuxièmement, c'est n'est pas moi qui vais prendre la décision non plus. Si je vais la prendre, je te vendrais mon côté. Euh, mais, tu sais, quand tu n'as pas tous les éléments entre les mains. T'sais, moi, je ne les pas les éléments de l'état de santé de Noah Johnson, puis si on veut le faire jouer avec une, une grille complète, puis je ne sais pas à quel point que sa blessure est guérie, puis c'est un gars qui a une fracture au visage, il peut très bien patiner, très bien s'entraîner, mais s'il est hésitant, il provient sur la rondelle, par exemple, puis que si Noah Johnson ne peut pas appliquer une mise en échec comme il le fait l'état ordinaire, pourquoi l'insérer dans la formation puis le mettre dans le trouble?
0: Exactement. OK, j'adore ça, puis euh, euh, Marc, ça, je veux que tu me donnes, ouais. ça existe-tu dans les de puis toi, tu es dirigeant à la Chicoutimi, mais si tu dirigeant de la Ligue nationale de hockey, mmh. tu ferais-tu du sentiment? Riley joue contre son, son ancienne équipe où il y aurait l'opportunité de jouer à Minnesota pour la première fois depuis qu'il est à Montréal. Est-ce que tu ferais du sentiment et tu le garderais dans la formation ou t'enlèves tout ça les sentiments puis s'il n'a pas bien joué, il est out. Ben,
2: faut, faut pas que tu gères ta, ton équipe comme ça, mais il y, y a de la place pour des gestes humains quand même. La fierté. Même au hockey dans la Ligue nationale de hockey. De la fierté, puis faire appel à... Ouais. Alors, euh, honnêtement, oui, ça, ça serait un des facteurs qui pèserait dans ma décision. Quand tu me demandes de prendre la décision, oui, ça pèserait dans, dans ma décision.
0: OK. La quatrième ligne, on en parle, commence ah. à en parler euh, de plus en plus. J'ai l'impression que Deslauriers, Agostino et Chapu viennent de fermer trois postes pour Udon et Péka parce que ces trois gars-là Chaput, en particulier, tu sais, je le trouve efficace aux mises en jeu. Je trouve qu'il est fatiguant à jouer contre, puis j'ai l'impression que c'est lui qui traîne les deux autres dans son sillon.
2: Au niveau de l'intensité, au niveau du succès dans le cercle des mises en jeu, au niveau de son travail en infériorité numérique aussi, euh, il n'a pas volé son poste. Euh, et on est en train de se rendre compte que finalement, même si on parlait du côté du Canadien de jouer plus rapidement, puis d'avoir des, des trios qui sont capables de le faire, bien, clairement, Claude Julien, lui, pour être confiant et en mesure de, de faire jouer son quatrième trio. Il y avait besoin d'un quatrième trio comme celui-là, qui amène de l'énergie, qui est responsable défensivement. Puis Agostino est peut-être celui qui amène le plus d'offensive de, de ces trois-là, ouais. avec ses bonnes décisions. C'est un gars qui a, qui, écoute, qui a récolté un euh, bon nombre de points dans Ligue américaine de hockey aussi, et, euh, et ça paraît. Les trois sont agressifs en échec avant. Nicolas Deloré commence à donner de bonnes mises en échec. On l'a vu contre Jonathan Fantasy, en de lors du dernier match à, à Chicago. Et là, ils ont soudainement, chacun un impact dans le match. Bon, d'accord, Nicolas Delorier ne joue pas sur les unités spéciales, ni sur l'une, ni sur l'autre. Alors, son temps de jeu a été amputé dans le match contre les Blackhawks, euh, demande pas moins que Chaput a eu son gros mot à dire avec, euh, avec la façon dont il a été efficace en infériorité de même.
0: OK, il me reste deux petites questions avant de te laisser aller. Euh, la première vient d'un auditeur, ben, pas un, plusieurs, mais je vais prendre la voix d'un, euh, Kay hein? Jones, qui dit, « Pourquoi pas je quoi Tu sais que l'aime n'a pas beaucoup d'amour. Euh, » de la part des partisans du Canadien. Est-ce que tu es capable de dire... Puis tu sais, moi, je l'ai défendu euh, avant sa blessure il y a un gros camp d'entraînement. Toi qui es dans tes bancs, est-ce que tu es capable d'expliquer de, à nos auditeurs pourquoi on l'aime, pourquoi on le fait jouer? Ou euh, toi aussi, peut-être que tu as tes réserves sur le jeu de Chimko ou tu es capable d'exprimer pourquoi on le garde parce qu'il fait des bonnes choses?
2: J'ai beaucoup de réserves sur le jeu de Chimko, mais je trouve que depuis, ben depuis... Je trouve que lors des derniers matchs, lorsqu'il se simplifie la tâche, c'est beaucoup plus efficace lui aussi... Puis, écoute, tu peux peut-être m'aider, Luc, pendant que je le dis. Dans le dernier match, j'ai eu l'impression que Richardson s'est rendu compte qu'il était un meilleur match défensivement. Il a bloqué plusieurs tirs. Et d'après moi, son temps d'utilisation en infériorité numérique a été de loin supérieur à ce qu'il fait habituellement. Euh, je l'ai vu probablement plus utilisé que, que Jordy Ben, qui a normalement ce rôle-là de défenseur défensif en infériorité numérique. Alors, euh, parce que euh, le hockey est un, est un sport de. que tu fait pour moi récemment, je suis pas certain que c'est Schlemko qui devrait être copier dans, cette, dans ces circonstances-là.
0: Puis les gens qui en ont un peu construit, tu es capable de dire qu'ils en fait suffisamment pour… Parce que si si on les regarde pas tout le temps, Petrie et Schlemko c'est deux défenseurs mobiles. Ça fait une deuxième paire qui est vraiment mobile à Montréal.
2: Oh oui, et là regarde son, euh, la, sa séquence de match, ses chiffres. Et tu vas t'apercevoir qu'il est plus efficace au niveau des plus et des moins, au niveau de la position offensive, quand il joue 22 à 24 minutes, beaucoup plus que quand tu joue 28 à 30 minutes, parce que là, à ce moment-là, il doit s'économiser, appuie moins l'attaque. Et c'est là qu'on va retrouver ces matchs de moins 1, de moins 2. C'est pas, tu sais, évidemment, il y a des exceptions et ils vont confirmer cette règle-là, mais quand tu regardes, généralement, il est plus efficace quand tu joue 22 à 24 minutes, Jeff Petrie. Alors, c'est ce que euh, l'arrivée de chez Weber fait aussi dans cette formation-là. permet à tout le monde de retomber un peu la bonne chaise, on a entendu ça, là? la bonne ouais, chaise? Oui, ouais. Tu encore... dans ta bonne chaise, ben, aujourd'hui pour...
0: Confortable, là. Euh, ouais. 17 minutes 14, deuxième défenseur le plus utilisant des avantages numériques, et encore une fois, t'es bullseye, 5 lancers bloqués pour lui, domine tous les défenseurs du Canadien, même chez Weber, qui en mm -hmm. a trois. Donc, encore ah, une fois, tu J'ai vises... été
2: chanceux, j'ai été chanceux, c'est Pierre Houde qui n'arrête pas de me donner toutes les statistiques hein, que je suis en train de te nommer. Oui, c'est ça. C'est que Pierre est un érudit du, euh, du sport de hockey sur glace, puis... Écoute, il m'alimente ça, là. ça n'a pas de bon sens à côté de moi.
0: Là. Je termine avec. <coughs> Excuse-moi. Euh, je termine avec euh, discussion avec euh, un, un membre de la Ligue nationale d'hockey qui me disait, ouais. vous ne comprenez pas à Montréal, ce que vous avez, vous allé contre le Canadien. Mais présentement, il dit, j'ai regardé à travers la Ligue nationale d'hockey, j'ai fait des appels. Le Canadien de Montréal, c'est pas l'équipe la plus rapide en speed. Il dit en anglais, il y a speed puis quickness et c'est la plus « quick » de la Ligue nationale de hockey, Ils sont fatigants à jouer contre. Vous avez quelque chose de spécial à Montréal. Es-tu d'accord?
2: Ben oui, puis on le dit tout le temps. Il y, y a un élément qu'on a rajouté dans la, la télédiffusion de nos matchs, ce sont les entrevues avec les entraîneurs euh, adverses. un entraîneur adjoint, parfois un entraîneur chef. Mais. Puis c'est pas mal, ce qui revient tout le temps. On sait que les Canadiens jouent rapidement, il faut faire attention, faut prendre garde, il faut gérer la rondelle. Alors, c'est pas nous autres qui le disent, là. Tu sais, des fois, on vit dans notre bulle, puis des fois, tu sais, on le dit souvent, à Martin, là. Le monde regarde le Canadien, ne regarde pas le hockey. Ouais. Ce n'est pas la même affaire. Il faut que tu regardes le hockey pour avoir une perspective sur le Canadien. Tu sais, tu ne peux pas émettre une opinion sur une équipe sur 31 quand tu ne vois pas les autres. Bon, OK, là, je ne suis pas... Euh, il est juste 24 heures par journée aussi, je ne regarde pas les 31, je joue à tous les soirs. Il faut que tu regardes du hockey, il faut que tu saches ce qui se passe ailleurs pour qu'elle apprécie ce que tu as aussi. Euh, je peux te dire que j'ai parlé à Troy Murray, un ancien coéquipier, puis qui fait le travail que je fais avec la radio à Chicago. Puis <rire> vous, autres, vous êtes chanceux, sont... ils travaillent fort, ils travaille, joue vite. Puis euh... <rire> ils oublie ça, nous autres, on n'est ni un ni l'autre. Alors, et pendant que je te dis ça, Stéphane White s'installe du côté receveur. Ce qui nous dit souvent quand Emmy, lui, qui n'a a pas trop de superstition pour le filet qu'il va occuper, là. Euh, Antinimi va recevoir les tirs euh, routiniers pour le gardien de but qui amorce le match. Alors, ça va se confirmer dans les, les prochaines minutes, évidemment, de la bouche de Claude Julien, mais tout pointe vers euh, l'identité d'Antinimi comme étant le gardien de but partout au Minnesota ce soir. Je vais
0: te le dire de même, mon champ, c'est assez rare de tu parles à travers ton Japon.
2: J'en ai pas de chapeau, Martin. Je peux pas voir à travers. C'est <rire> oh, ça, c'est ça, ça, pas être professionnel. Ça. Pourquoi C'est pas être professionnel.
0: Dans un podcast, ah, bon. on, a, on a du fun. All right, mon chum. Écoute, je te laisse aller. Si jamais il y a quoi que ce soit, tweet-les. On va le dire en autre.
1: Ça marche, Martin. Salut. salut Bye, merci ouais. pour salut, tout.
0: Euh, ah, J'ai je...
1: adoré plein de discussions que vous avez eues. Ah, dont l'argument la, des gardiens de but. Parce que ouais, est est il est vrai en train que... d'avoir raison de maudit.
0: Mais... Ça m'écoeure, pas parce qu'il a raison, non, ça m'écoeure parce que j'ai à ça qu'on continue Price, <rire> ouais, tu comprends-tu? Ouais,
1: ouais.
0: C'est logique, tu sais. il dit, garde. lui, ça fait 18 jours qu'il n'a pas joué, ouais. il y en a trois Montréal qui s'en viennent.
1: En fait, il n'y a pas seulement un argument, c'est ça qui est, un, qui est intéressant. du
0: jours qu'il n'a pas joué, Trois Montréal qui s'en viennent, ouais. puis la fiche des deux gardiens contre... Euh, je sais que Price, c'est pour un de 500.
1: Oui, c'est 4-3, euh, c'est 7 derniers matchs. Puis, Mais, euh, Nimi, je ne la connais pas, par contre. Ouais, non, moi non plus. Je vais aller voir. Mais c'est aussi le fait que... C'est vrai que l'année passée, ça avait été un petit peu compliqué pour Price au Minnesota. C'est un autre argument de plus. C'était pas fait je de détruire
0: à m'emmener. Je me souviens à Montréal. Star, il y en avait passé une part de ses épaules.
1: Mais je, je vais aller voir le résultat. Mais bref. Euh, d'ici la fin de l'émission. Oui, ben d'ici la fin du, euh, de l'émission euh, du Facebook.
0: En Facebook, c'est ça? Ah,
1: on, on va faire tirer ça sur Facebook. Pour les, pour les gens qui, qui ne savent pas, hier, c'était notre 500e. Puis euh, <rire> Martin est en train de faire, euh, pas le tirage encore, mais voir euh, le, le. Montrer de... qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, malheureusement, ah, ben, c'est pas populaire pas... un podcast. <rire> ben, c'est ça, vous avez été nombreux. Puis on, a, on, a demandé, donc, on a demandé aux gens euh, de nommer cinq invités qu'on avait eu dans la Ligue nationale d'hockey à jase au cours des trois, quatre dernières années. On a eu plusieurs réponses, puis on a effectué un tirage euh, tantôt. Euh, un sac cadeau RDS rempli cadeau, une valeur de près de 100 Et dedans, il euh, y a 100 000. Euh, de dans le sac. Je ne suis pas certain de ça, ouais. mais euh, je vais lire beaucoup de commentaires qu'on a reçus là, sur Facebook euh, par rapport à Charlie Coyle parce qu'évidemment, les gens veulent parler de ça. Euh, D'ailleurs, vous êtes nombreux, euh, tant sur Facebook que sur euh, nos pages. Je vais t'en lire quelques-uns et te demander aussi ton avis. Philippe Derry dit « Coyle allait le droit du premier trio du CH. Je le vois très bien. Il a eu sa meilleure saison. » À droite, il y a deux ans, en jouant avec Nidorator et Grand Lune. Tu sais, quand on dit que notre communauté suit euh, l'actualité du hockey, dans la Ligue nationale, tout ça, je trouve que c'est un, un excellent point.
0: Tu sais, je vais rajouter ceci, Luc. Combien de fois je t'ai dit que je ne veux pas travailler avec des gens qui n'écoutent pas le hockey?
1: Puis Thomas lève la main. Là. <rire> Thomas lève <la> main.
0: <rire> Nos gens qui participent à euh, Perron regarder des games, même si c'est n'est pas ici. Eric euh, oh, Bélanger euh, Gaston nous Gaston t'appelle chez eux puis c'est sa femme vous rire de lui, c'est sa femme qui programme les games parce que c'est pas comment ça marche euh, Puis parce que c'est des gens comme ça qui vous parlent je le sais que les gens qui nous parlent euh, c'est des heavy listeners de hockey c'est des gens qui s'intéressent au but au hockey Puis les gens qui me diront ton podcast est trop spécialisé là. Ouf, bad news RDS, c'est une chaîne spécialisée en sport. Fait qu'on ne parlera pas de macramé ici. Euh, fait que félicitations. Ça.
1: Non, euh, tu fais bien de le mentionner. Puis Honnêtement, là, vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous écrire aussi. Puis On constate aussi que dans, lors de la balado, il y en a qui, qui sont juste à l'écoute et qui n'écrivent pas. Mais c'est important Puis on sait que vous êtes là. Euh, sur notre page, euh, c'est Ben qui écrit, « Je ne connais pas beaucoup Cole, mais j'ai l'impression qu'on me qu décrit Lars seller. Bon gabarit, bonne main, bon tir, potentiel jamais exploité. » Est-ce comparable, selon toi?
0: Non, je pense que Charlie Carl est intelligent.
1: <rire> <rire> okay, OK. Dans quel sens? Ah, dans le sens qu'il y a, un, vraiment OK IQ, c'est <rire> Non, mais c'est ça, dans non, la compréhension je sais, du
0: jeu. Oui, ouais. je suis sérieux dans ce que je dis. <rire> Quand on parle de son potentiel pas, à, à, pas, pas atteint, dans le cas de Carl, il, des fois, il oublie que la parade est partie. Qu'il y a des joueurs comme ça qui ont l'air d'oublier. Des fois, c'est dans la formation, c'est sur le trio qui sont, un changement d'air, des fois, les aides. Je déteste les directeurs gérants qui croient à moi je vais leur lancer, moi je suis capable, moi je suis capable. Mais Charlie Carr, écoute, Marc avait pas l'air excité, mais avait que de bons mots. Et quand il a parlé de la préparation physique de Charlie Carr, d'après moi, il était convaincu et convaincant.
1: Mm -hmm.
0: On va demander à Eric Bélanger à quelques instants, mais, mais c'est pas ce que ça coûte. Exact, ben, c'est si la ça question sent de Ryan Paling. C'est non.
1: Ben, D'ailleurs, ben, je vais, vais t'enlever quelques-uns. Ben, si ça, ça, ça
0: coûte Udon ben, un deuxième
1: mm -hmm. ben, Surtout qu'Udon n'a pas d'alignement présentement. Là. Ça serait triste là, pour, pour le, le bonhomme, là, mais tu as, as raison. Je vais t'enlever quelques-uns. Ben, hein. Je
0: ne pas de je pas, euh, Tatar, je ne chante, chante pas, pas joueur Gallagher, je ne pas de Rouen.
1: D'ailleurs, Chat, il y en a qui l'écrivaient, euh, Coyle au sein du premier trio, à la place de Chat. Je là, tu ne peux les pas l'enlever. Il pas... faudrait
0: sais, À un moment donné, je parlais qu'il était 14 en 14. Il doit -être, être 16 en 16 ou 17 en 17. Tu parle de points. On, 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 en ouais. termes de points. Ouais. Comment tu veux... Ah.
1: Ben, les gens pensent que ça va coûter euh, cher, mais je veux t'enlever beaucoup, OK, parce qu'il y en a énormément. Réjean dit pas de place avec, avec, euh, pour Coyle avec l'arrivée prochaine de Suzuki Payling, L'émergence de Côte Kenyemi. Dano au centre, si on inclut Domi. Il y aurait congestion. Peut-être mieux se concentrer sur le côté gauche de la défensive, vous ne croyez pas. Effectivement. Oui, mais
0: si tu te packes en avant, parce que là, on va se dire la vérité, là, on aime notre attaque. Là. On vient de le dire que c'est la la plus quick de la, de la ligue. Ton bon tombe on pas trop en amont. Là. Une, deux blessures, puis euh, on l'a d'un euh, Avoir un surplus de talent pour un moment donné, on jase. Tu sais, l'Ekonen, je pense que tout le monde l'aime. Mais que ça te coûte un Lékonen pour être ton défenseur gaucher, qui va remplacer l'Ekonen Tu comprends-tu Oui. Puis tu peux pas tout avoir les meilleurs sans donner quelque chose. L'Ekonen est un bel appât si tu veux avoir un, un défenseur gaucher. Le contrat de Corle est, 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 est très intéressant. Ouais, absolument. Tu ne le vieillis pas, il y a 26 ans.
1: Mais il est intéressant pour cette année. Corl, il est quoi? meilleur
0: finisseur que
1: Armia, par exemple.
0: Ou que l'Ekonen. Tu sais. Il y en a marqué. Le potentiel, déjà, je ne oh, ouais. il, il a 56 marqué,
1: points. 56 points, sa meilleure saison, je pense. Il maintenant. avait déjà
0: marqué 21. Avant la saison passée où il a eu des blessures, il a joué longtemps blessé l'an passé. Puis il n'est jamais revenu euh, proche ouais. de qu ce qu'il a déjà été. Ouais. Coyle a déjà été, a été impliqué dans la transaction de Brent Burns. donc À date, Minnesota a l'air un peu fou.
1: Oui, tu as raison de le mentionner parce que qu'effectivement, ça fait longtemps. On dirait que Brent Burns a toujours été avec les Sharks, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel en, en ce jeune joueur-là, Cole, puis il avait été changé très tôt. Là. Ouais, je je sais, sais même pas, pas il n'a pas joué avec les Sharks. Hein? Non. Il avait été repêché par les
0: Sharks. Exactement. Ouais, okay. Dans le fond, euh, il n'a même jamais joué dans la Ligue américaine pour euh, les. Okay. Euh, dans le fond, c'est les Sharks qui euh, ont échangé finalement. avec Devin Setoguchi. Et euh, leur premier choix qui est devenu Zach Phillips. Donc les Sharks ont donné Sedoguchi qui était un bon euh, marqueur, qui était un petit peu peut-être sa pente descendante ouais. déjà à ce moment-là. Ouais. Avec Charlie Corn, un, un joueur qui avait été repêché en 2010. Et leur choix de premier choix de 2011, donc deux premiers choix de suite. Ouais. Et Sedoguchi euh, pour Brent Burns. Et un deuxième choix qui est devenu Pointus Haber. Quand même. Que euh, Nashville a abandonné dessus que Edmonton a abandonné dessus, que je pas été capable de passer dans mon pot, mais j'étais <rire> convaincu que c'était un bon joueur. Et depuis qu'il était en haine, qu'est-ce qui se passe?
1: Oui, je pense qu'il est meilleur marqueur, même s'il manque d'attaque un peu. Là, il va mais... très bien avec ouais, lui. je pense qu'il a 9 buts, as raison. Euh, Jonathan, j'ai l'impression que Ryan Peling serait un joueur du même style. Est-ce qu'on joue de patience et espère que Peling se développe mieux? Ou encore un Cole qui a déjà fait 56 points, tu vois, Jonathan, Jonathan le mentionne. Euh, euh, Peeling,
0: les, ra les rapports qu'on a déjà, il est, est, est sa job. Euh, ouais. on parle pas d'un gars qui euh, oublie des fois que la game est commencée. Euh, mais j'ai hâte de voir on va parler avec Eric Bélanger je présente dans quelques instants ouais. là, avant de terminer le Facebook Live euh, donc euh, j'ai hâte de voir son opinion euh, sur Charlie Coy ça fait longtemps que j'en parle je l'ai aussi dans mon pool sa valeur je te dirais qu'on m'a offert un suspect pour lui la date okay. c'est tout ce que j'ai eu okay. pour fait que si son nom fait surface d'une transaction et qu'il est échangé c'est Dylan Strong là il a été échangé pour euh c'est de en même temps. Tu ces joueurs-là, de talent ouais. que tu échanges, parce que ça ne marche plus chez vous, puis tu espères qu'il va arriver quelque chose.
1: Il y en a beaucoup, en fait, de ce, de ce type-là. -là, tu sais, du même... Quoique lui, c'est un gros bonhomme, le droitier, tout ça, là, mais c'est du même moule un peu, tu sais, dans, dans des eaux, des mêmes points, tout ouais. ça, et le potentiel. Euh, JP, uh, Cole est un vrai Power Forward qu'on n'a pas eu depuis longtemps à Montréal. Euh, pourquoi, David, pourquoi chercher un attaquant avec le manque de solidité de la défensive? Euh, Momo euh, Cole sur une unité de l'avantage numérique et Armia sur l'autre ça pourrait faire euh, un, un bon duo là, à droite pis la personne
0: qui dit pourquoi c'est parce que des droitiers de talent Canadiens n'en a pas tu sais il y a Chat, Gallagher puis Armia oui terminé absolument tu même pas quatre droitiers dans ton line
1: non il y en a un qui joue à, un gaucher qui j'ai à droite ouais, mais tu comprends tu n'as ouais.
0: pas quatre droitiers dans ton équipe ouais. inclus à la ligne de centre absolument fait que, non, non, moi, je pense que si, ça dépend du prix, là.
1: Ben c'est un peu le, le questionnement des gens, tant sur Facebook que sur on jase. Combien ça coûte? Combien ça coûte. Il y a, certains parlaient de Brodin aussi en défensive, euh, Pourquoi pas aller chercher lui? Pourquoi pas concentrer nos oh, énergies -être sur, être sur lui? transaction à avoir deux joueurs. Ça, ça se peut très bien aussi. Euh, je sais qu'Eric est là. Euh, Est-ce qu'on fait le, notre, euh, notre tirage? On va aller, on va lui dire bonjour. Oui, je hein, chose,
0: oui? Dit bonjour, Eric.
1: Allô, Eric. Salut les boys. Comment ça va? Ça
0: va bien vous autres? Ben oui, ça va bien. Merci à toi pour la vidéo que tu nous as envoyée cette semaine pour le 500e. Ben oui, félicitations encore. Thank Good you. Job. Thank you, buddy. Thank you, buddy. Écoute, avant qu'on commence nos sujets, j'ai un plat ici avec beaucoup de coupons.
1: Parce qu'on va, on va poursuivre la discussion. Euh, Charlie Carr, là. Charlie Carr avec Eric sur. Euh, Eric sur, Canadien qui joue contre Minnesota. Sur Rongeur. Oui, Eric qui a joué contre Minnesota. Il a joué avec Minnesota. Il a joué avec.
0: Qu'est-ce que, que j'ai dit Il a joué avec et contre. Il a joué pour Chuck Fletcher qui est rendu déjà à Philadelphie. Il, il, il sait c'est qui Charlie Coyle parce qu'il suit le hockey. J'ai joué, joué pour Bruce Boudreau trop, trop souvent dans ma carrière. Oui, il a joué pour Bruce Boudreau, exactement. Que, en tout cas, les gens voient qu'il y a beaucoup de papiers. Il y en a des petits, il y en a des gros. Ils sont tous pliés pareil en trois. Oui.
1: Martin ne connaît pas les noms de tout le monde sur les papiers, qu'ils soient petits ou gros. Oui, puis je <rire> je garde juste un
0: hasard. les noms comme ça. Euh,
1: avant de mettre fin à Facebook, je vais quand même lire... Euh... Je vais quand même faire le tirage aussi. Tu vas faire le tirage? Oui. Je voulais-tu... Euh... Je ne sais pas c'est dans quoi, mais
0: il y a un collègue de travail à, à la radio qui lance tout le temps les confitants en l'air en criant
1: « LeBron James! » sais pas de où ça vient Ah! qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça va du coup de faire la même chose? LeBron le James! <rire> ça va très bien. Oh my god. Fait que là, tu vas en piger un là-dedans? Juste mentionner aux gens là, que c'est Niemi qui sera devant le confirmé. filet okay. du Canadien ce soir. Donc on va pouvoir poursuivre la discussion. Eric, Marc venait juste d'en parler avant de nous quitter. Là, il pensait que c'était lui qui était pour être là. Ok. Donc, voilà. Un gagnant. Un tirage? Oui. Gagnant.
0: Gagnant. Monsieur Thibaudot Jeté. Paul-Yann Thibaudot Jeté. C'est euh, réponses, Antoine Roussel, Guy Boucher, George McPhee, David Paul, Greg Button. Puis je vais mettre demain au cas que je n'ai un de pas bon. <rire> c'est accepté. C'est accepté. Alors. Oh, euh... attends, je l'ai remis dans le temps. Il <rire> faut que je regarde. Hein?
1: Donc, juste mentionner euh, euh, c'est Paul-Yann, c'est ça
0: euh, Oui, Paul-Monsieur euh, Thibaudot Jeté.
1: OK. On va communiquer avec toi, euh, soit par courriel. Euh, ou sur Facebook. Donc, euh, reste à l'affût. Tu vas recevoir un beau courriel et un sac cadeau RDS rempli de petites affaires d'une valeur de près de 100 voilà.
0: Rébelanger, on veut savoir ce que tu penses de euh, la rumeur que Charlie Curl serait sur le bloc. Mais juste avant, si tu me permets, on va inviter les gens qui sont sur Facebook à venir entendre ta réponse sur rds.ca. Je l'ai expliqué hier pourquoi on faisait ça. Il y en a qui étaient déçus qu'on quitte le Facebook Live. C'est qu'on travaille pas pour Facebook. Puis ils nous donne bonne fait qu'on se dit la vérité. Fait que venez nous rejoindre sur rds.ca. pour payer Eric Bélanger qui rit avec les gens sur Facebook. Venez-vous-en, on vous attend.
1: Et je salue Paul-Yann qui est à, à l'écoute en direct. Pour vrai? Puis qui vient d'écrire ben non en majuscule. Ben oui. Il écrit? Ah on ouais. On est en contact tu sois là en direct aujourd'hui avec nous.
0: All right. Cool. C'est cool. Cool. Euh, félicitations. Il y en a déjà qui a écrit félicitations. Euh, le, Eric, comment ça va? Tu tu dit comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Charlie Carl, c'est tu trop vieux pour pas avoir joué avec Non, je n'ai pas joué avec, non. Pourtant, ça fait longtemps que je joue au Minnesota, puis 2012-2013. Moi, J'étais encore là. <rire> 2012-2013, étais-tu là euh, Non,
3: j'étais là en 2007,
0: je crois. Tu sais que si je fais ça en tout ouais, mais... seul, puis que tu n'es pas avec moi, le monde fait. Caroline Lemay, il n'est pas à son affaire, il ne regarde pas. Mais le gars qui je pose la question, Éric Bélanger, c'est même pas lui. Ouais, mais ben là, euh,
3: c'est compliqué, moi, là, mon affaire, là, le nombre d'équipes avec qui j'ai joué, puis le nombre d'années, ça devient mêlant, Martin. Je ne sais même pas comment j'ai de points. Ça te donne une idée. Je sais comment j'ai de game, mais je ne sais pas comment j'ai de points.
0: Ok, tu as arrêté de jouer au Minnesota 2009-2010. Puis euh, le nombre de points en carrière, Bodé, c'est 358.
1: Ah, oui, c'est ça OK. Bon. Ouais. <rire> tu as 3 mi minutes de pénalité de plus que de points. <rire>
0: <J'suis cochon. rire> OK, si Charlie Carl comme le dit euh, les journalistes au Minnesota était disponible, la preuve c'est ben, pas la preuve, c'est on dit que les Canadiens, les Sénateurs, les euh, et les Browns seraient euh, sur les rangs pour faire son acquisition. si euh, Charlie Carl était disponible euh, Est-ce que le Canadien doit s'y intéresser? Un droitier, plus de 6 pieds 2, parce qu'il y en a qui disent 6 pieds 3, 200 quelques livres. Marc-Denis vient de nous dire, condition physique exceptionnelle. Il n'y a pas un once de gras sur ce gars-là. Euh, mais des fois, je pense qu'il oublie que la game est commencée. Y a-tu à rapidité? Y a-tu ce qu'il faut pour jouer avec le Canadien de Montréal? Qui a, comme je disais tantôt à, à Luc, ils ont juste trois droitiers. Ça ne peut pas être droitier à Montréal.
3: Hein? Ben, moi, la question que je me pose,
0: un centre droitier
3: assez jeune, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder son contrat, euh, combien qui reste
0: d'années. On va te le dire tout de suite,
3: on a regardé euh, parce, parce le... qu'on se posait la même question que toi. Comme ou... agent libre, jean euh, libre sans compensation. En tout cas, il y a plein d'affaires qui est... que je sais pas. Euh, moi, la question que je me pose, un jeune centre droitier qui a quand même, euh, il a quand même une saison de 50 quelques points, euh, au Minnesota avec Eric Stall qui vieillit, euh, pff, pourquoi on voudrait l'échanger? C'est ça, elle là ma question. Va-t-il demander trop d'argent? C'est ça, c'est son contrat. J'aimerais que tu me dises, il reste combien d'années?
1: Ah, c'est 3,2 Eric, puis son contrat vient à échéance à la fin de la saison euh, prochaine. Donc euh, 2019-2020, il devient joueur autonome sans compensation.
3: Sans compensation. Peut-être la raison pourquoi on essaie de voir là, euh, euh, ce qu'on pourrait peut-être avoir sur le marché. Moi, c'est la question que je me pose, pourquoi est-il sur le marché? Est-ce qu'il y a des problèmes avec Bose Boudou? les joueurs ont eu la misère avec lui. Euh, je ne sais pas. Moi, s'il était le Canadien, c'est sûr que c'est un, un droitier. Moi, j'aime toujours avoir un droitier pour les mises en jeu à droite. Euh, c'est le fun d'avoir un centre droitier qui est quand même habile sur les mises en jeu, qui est capable de jouer dans n'importe quelle situation. Euh, à 3,2 encore un an, c'est quand même euh, un bon salaire. Euh, C'est sûr qu'il tombe à Jean-Libre l'année prochaine va, va faire beaucoup plus d'argent euh, Qu'est-ce qu'on donne en retour Si on va le chercher Est-ce qu'on hypothèque euh, un jeune Comme Euh, euh Est-ce qu'on échange un, un Dano Pour lui euh, Il y a plein de, de variantes Ça dépend ce qu'on demande du côté du du Minnesota, Mais des rumeurs il y en a souvent puis, euh, je ne sais pas pourquoi il serait sur le, le, le bloc pour être échangé en ce moment. C'est là que j'ai de la misère à comprendre pourquoi le Wild voudrait l'échanger. S'il est prêt à défuter que le Wild, ben, une équipe qui a de la misère à marquer des buts, pourquoi le Canadien euh, viendrait le chercher? C'est là, là que j'ai de la misère à
0: comprendre. OK. Moi, je vais essayer de donner quelques pistes de, 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 de réponse à qu ce que tu dis. Euh, Charlie Coyle, je le suis c'est un bonhomme que j'aime beaucoup euh, comme tu dis droitier je disais exemple en passé que les Canadiens doivent arrêter de viser les coups de circuit pour les joueurs de centre Ils doivent aller chercher des joueurs ouais. qui ne sont pas dans la bonne chaise dans leur équipe et de leur faire confiance au centre j'avais suggéré Charlie Corle le Canadiens l'a fait avec Domi l'ont mis au centre puis euh, il <rire> faut dire qu'ils ont eu raison ça fonctionne à, à fond de train Corle avec Boudreau a joué la première année avec, sur la première ligne. Depuis, on l'a rétrogradé sur une troisième et l'an passé, il a joué une majeure partie de la saison blessé avant de marquer des matchs, mais il était déjà blessé et jouait en dépit des blessures. Il n'est jamais revenu le même depuis ou il n'est pas revenu dans les bonnes grâces de Pardon, de Boudreau. La preuve, c'est qu'on l'a encore fait jouer sur la 3 toute la saison. Sauf ce soir, on va jouer, on va remettre Grand lune à l'aile et on va essayer euh, Cole au centre. Le Mardoni dit euh, « Curieux hasard qu'on essaye Cole au centre alors que Quindien est en visite. » Est-ce que c'est un hasard? On va le voir. Euh, le temps va nous le dire. Euh, Marc, lui, ce qu'il dit, c'est c'est aussi ce que je pense. Euh, euh, Est-ce que ce gars-là est à fond de train à tous les matchs? Est-ce qu'il est à 100 de ses capacités à tous les matchs? Pourtant, il a le physique pour le faire, etc., le talent... Si ça marche pas, c'est juste que des fois, on dirait qu'ils ne montrent pas présent. Ben, Il y, y, y a beaucoup de gars que pas n'est pas
3: dans leur, euh, dans leur DNA. Ce n'est pas dans, dans, leur, dans leur physionomie. Euh, c'est la chose la plus dure à développer chez un joueur et à montrer en tant qu'entraîneur. Un, un joueur, un joueur qui ne s'étend pas, qu'est-ce que tu veux faire? Si lui n'est pas capable de se motiver par lui-même, ou ses coéquipiers ou l'entraîneur, on a méchant problème. Donc, on parle toujours de constance. De, le, 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 chaque entraîneur, chaque organisation va dire, ah, ce joueur-là, il est constant, je sais à quoi m'attendre soir mm -hmm. après soir. Puis, Bose Boudreau, là, pour l'avoir eu trois ans ou trois ans des mineurs, deux ans ou trois ans des mineurs, plus une demi-saison à Washington, je peux dire que Bose Boudreau, là, quand, quand tu tombes dans son doghouse, c'est terminé, tu ne sors pas de là. Il a, été, il a été le pire coach pour les gardiens de but, pour tes confiances. Il est encore en train de, de foutre le bordel là-bas avec Dominique, qui avait connu des, des saisons incroyables avant que Bruce Boudreau arrive. J'ai hâte de voir s'il va, va faire la même chose avec lui. Carl n'est sûrement pas une bonne grâce. Mais la question que je me pose, s'il vient à Montréal, on, on le met où? On le met avec qui? Est-ce qu'on le met à l'aile? Est-ce qu'on le met au centre? Donc on, vient, on, on, on prend un centre qu'on pense qu'il y a des qualités offensive, mais à Montréal il va jouer quoi sur un troisième trio? Est-ce est, est que c'est vraiment un upgrade? C'est là la question. Moi, je le verrais plus à l'aile droite euh, qu'au centre, mais si le Canadien veut un centre droitier, pour faut bouger quelqu'un, c'est là, là que, que je cherche à comprendre qui qu'on bougerait.
0: OK, je veux que les gens comprennent. Là, il y a une personne, puis je veux juste être sûr que ça ne s'étende pas comme une traînée de poudre sur notre page. Là. Il y a quelqu'un qui écrit Mon Dieu, Eric, qui suggère Code euh, Kanyemi contre Core. Non, non, ce pas ça qu'il a dit. Il a dit, non, de non, Koyle, non. avec l'arrivée <rire> de Core, ça enlèverait du temps de jeu à côte Kanyemi. C'est dans ce sens-là qu'il l'a dit. Allez pas dire des affaires qu'il n'a pas dit. Alors, c'est sûr, non, c'est parce que moi, je vois euh,
3: Tadomi, Tadano et Code Kanyemi. Si Core s'en vient à Montréal, on le met où?
0: Mais moi, présentement, la là, la, la Rick, question se pose. Ouais, mais moi, je crois beaucoup présentement à ce que le Canadien fait. C'est-à-dire un duo de centre. Euh, Vegas faisait ça avec euh, Marchesso et Carlson. Euh, sa première unité, c'est Domi, mais quand c'est à droite, c'est Shaw. Ou euh, si Domi a un mauvais match, Chat en prend un peu plus. Le centre, c'est Domi. Là. Exact. Euh, Dano, c'est le centre. Oui. Mais à droite, à l'occasion, lorsqu'il se fait sortir, c'est Gallagher qui prend la mise en jeu. Puis parenthèse, je l'ai parlé hier, Gallagher. Euh, lorsque Dano s'est fait sortir, c'est Tata qui a pris les mises en jeu. Côté gauche et côté droit, Gallagher n'a pris aucune lors du dernier match. À la suite de s'être fait frapper par Manning, selon moi, il est blessé. Donc, euh, une autre raison pour amener un autre droitier. Si Gallagher est blessé, puis qu'on pense que c'est un mois d'absence, amenons Charlie Cole. Dites, dites à Gallagher, t'arrêtes de jouer blessé parce qu'on aura besoin de toi tantôt en 100%. Puis là, tu un Cole pour le remplacer, tandis que là, on a un Hudon. Pour remplacer euh, Gallagher, j'ai rien contre le don, mais ce n'est pas le même calibre que Gallagher et que Charlie Cord. C'est des éléments de réponse que, là, si tu arrives sur une toile, puis que tu as Armia qui n'est pas encore là pour un mois, puis que tu as Carl et Kotkanyemi, Coral peut prendre les mises en jeu à droite, ça enlève une pression sur le kid c'est pas euh, où Bald Barron peut prendre la gauche s'il se fait sortir à gauche, puis le canadiens n'en prend pas de mise en jeu où il n'est pas peu ou pas efficace. Puis Carl qui était repêché comme centre, qui a joué à l'aile depuis qu'il était avec Minnesota, jamais eu vraiment eu sa chance, mais en carrière, il a quand même 46 sur la mise en jeu sans être un régulier.
3: Moi, c'est là que je te dis, Martin, moi, je, je, je le verrais à l'aile. Puis être capable de prendre des mises au jeu euh, à droite euh, moi, je, je c'est arrivé dans ma carrière à quelques occasions, surtout au Minnesota, lorsque j'ai joué avec Owen Nolan. Quand j'avais des difficultés dans le sac de mise au jeu à droite, Owen Nolan était très bon, ça m'enlevait de la pression puis il gagnait souvent les mises en jeu. Donc, euh, si tu le mets avec un gars comme Kodkaniemi, comme, euh, ça lui enlève la pression, tu peux le mettre dans sa zone, tu peux lui donner un petit peu plus de temps de jeu de qualité euh, puis n'en enlever à d'autres euh, si tu as des, beaucoup de matchs en, en peu de soir. Euh, je pense que De, de ce côté-là euh, Moi, moi je trouve que ça serait un upgrade À la droite de Armia euh, Je pense que Armia, c'est plus Un gars de 3 ou 4e ligne, à mon avis Il euh, est meilleur que Chia Donc, c'est sûr que là, ça te donne, ça donne Beaucoup de, de disponibilité à la droite C'est là, là que tu peux bouger Des pions, peut-être pour, euh, pour, pour aller chercher un gars comme quoi OK
0: euh, Pour deux raisons, un, parce que j'aime ça vous lire Deux, j'aime ça vous montrer qu'on vous lit il y a quelqu'un qui propose une transaction. Je vais la proposer immédiatement à Eric Bélanger. Le Canadien donnerait Lekonen, deuxième choix, et Udon. Je pense que c'est passé, d'ailleurs. Lekonen, deuxième choix, et Udon pour Carl et ou Brodeen. Euh, une transaction le Canadien ah non, est pas pas l... assez pour vous. Vas-y. Si c'est passé pour, Bro...
3: pas pour Brodeen, ça pourrait peut-être être tentant pour, euh, pour Carl. Mais c'est sûr que c'est possible pour Brodin hey, là, il est jeune, il est bon, il a du potentiel. Moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Okay. Mais euh, l'économie, nous donnent un deuxième choix pour Cole. Euh, je pense que Minnesota devrait y penser, oui.
0: OK. Mais euh, c'est parce que <rire> Brodin a 25 ans, 4 millions par année, C'est pas le plus talentueux offensivement, mais c'est un bon patineur, je pense, euh, ce serait un bon atout du côté gauche pour le Canadien de Montréal, on est d'accord?
3: Ben, moi, moi je pense que ça serait un fit parfait avec, avec Weber. Ah oh, ouais. Oui. Hmm. Il coûte 4 millions. Il est jeune, il, 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 il est stédé. on parle de Constance. À Côte d'Arande, oui, il fera pas 20 buts, mais c'est ce que tu as besoin avec chez Weber. Moi je pense qu'il y a encore euh, du développement à faire de son côté, du côté, du côté, côté offensif. Puis je pense qu'il est derrière un gars comme Soureux là-bas, il est derrière un gars comme Dumba, il est derrière plusieurs gars euh, au Minnesota. Donc, si tu l'amènes à Montréal, puis tu le mets un duo avec Weber, moi, je pense que sa possibilité de devenir plus offensif euh, grandirait à côté de Weber. Je suis persuadé de ça.
1: OK, c'est fun. Je pense que ça coûterait cher, hein? C'est ça vous parlez depuis Sortir Broding,
3: ouais.
1: Ouais, oui. Oui, ça... ouais, je
3: pense que ça coûterait quand même assez cher, oui.
0: OK, j'aime bien ça. Hey, euh, Minnesota, euh, comment tu dis? Il coûte pas cher. Non, 4 millions, c'est pas cher. Encore 3, ben, 3 ans incluant cette année. C'est euh, un autre contrat très sympathique dans le hockey euh, dans le hockey euh, d'aujourd'hui.
1: La plupart des gens, Eric, bon. sont d'accord avec toi là, par rapport à Kanyemi qui dit que ça va réduire son temps de glace. C'est la crainte des gens. T'sais, si on fait son acquisition, c'est correct. Combien, Qu'est-ce que ça coûte? Ça, c'est la question aussi. Euh, mais c'est surtout le, le, le fait du euh, le fait du reset avec donner du temps de glace aux jeunes. Je pense que les gens sont pas prêts à faire ça. en tout cas ce que je peux lire depuis le début. Là. Sinon, ben, des propositions de transaction, ben, il y en a. Là,
3: ben, je, moi, je, moi je, je pense encore, je suis persuadé que si on va le chercher, on va le mettre à l'aile. Mm -hmm. euh, justement, pour, pour enlever de la pression, comme on a parlé tout à l'heure. Si jamais il y a un blessé au centre, mais c'est un joueur qui est capable de bouger de position. Tu n'en as jamais assez de joueurs de centre c'est beaucoup plus facile de, de, de partir de, de, du centre à les jouer à l'aile, que faire le contraire. Donc, euh, ça donne juste, ça donne juste la, des, des, des possibilités. Puis, euh, moi, je pense que si on vraiment si on va le chercher, ça sera pas pour le mettre au centre. À ouais. moins que on, on évalue que meilleur potentiel que Dano puis qu'on donne Dano dans les champs.
0: Mais comment t'aimes ma théorie là, du double centre là, comme ça semble être la tendance dans la ligue
3: Oui. Moi, moi j'aime ça parce que euh, c'est. des. On s'entend que c'est rendu ridicule là, gagner une mise au jeu dans le nationale. Moi, je, je pense que je, je viré fou. Euh, au nombre de fois que tu te fais sortir des mises au jeu, tu as quasiment besoin de pratiquer tes défenseurs à prendre des mises au jeu maintenant tellement que c'est rendu ridicule. Tu bouges un orteil, tu peux te mets dehors. Donc, tous les joueurs, tous les joueurs offensifs, les, les joueurs d'avant, se doivent d'être capables de prendre une, une mise au jeu à faire. Dans mon temps. Tu avais un allié qui était capable de temps en temps, mais aujourd'hui, il faut que tu sois capable de prendre les mises au jeu, parce que tu te fais sortir en 10 et 20 fois par game. Donc, euh, c'est un atout qui est devenu encore plus important dans l'année nationale, même si tu es à l'aile et que tu es bon sur les mises en jeu. Ça te donne encore une, euh, un atout additionnel à ton, à, 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 à ton talent ou ce que tu peux apporter à une équipe.
1: Un, un, autre, un autre point d'un auditeur, là. puis euh, on peut en parler pendant toute la journée de Charlie Coy, là. mais il dit cette conversation, un an en arrière, on, est, on aurait été 90% des gens à saliver et puis vouloir payer pour Charlie Coy parce que c'est un joueur de centre qu'on qu ouais. qu recherchait. Il dit cette année, la situation est vraiment différente. Euh, il voit pas ce qu'on donnerait. ce que le Canadien donnerait pour faire son acquisition? Puis euh, il ajoute qu'il y a mieux un Dano parce que lui, éventuellement, ça va être 4 comme deuxième centre. Dano troisième. Péling s'en vient. Donc il n'y a pas de sentiment d'urgence de faire son acquisition. Là. On peut... Oui, euh, mais euh,
0: attention, là. Charlie, Cole, on parle ce que dire. De... Charlie Cole, on parle pas d'un gars qui se bat de ce morceau de balotage, On parle d'un joueur euh, d'exception
1: dans la ligue. Là. Non, je, je suis d'accord. Un, un bon joueur. C'est oh, oui. un
0: sapristi de bon euh, joueur qui a un potentiel immense. Là. Eric, es tu tout d'accord avec ça?
1: Oui, je suis d'accord.
3: J'ai un potentiel immense. Mon va faire 70 points. Euh, moi, je pense que c'est un 45-50 points par année maximum, là. Ce, qui est, ce qui est quand même bon dans, dans l'hockey d'aujourd'hui, s'il est mis dans une bonne situation. Mais, 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 mais je suis d'accord que si Montréal va le chercher, on ne peut pas le mettre au centre, justement, parce que quand Miami va devenir un, un joueur de centre numéro un ou deux dans, dans les deux, trois prochaines années, je suis persuadé. Puis Dano, moi, je pense qu'il n'est pas dans la bonne chaise. Euh, dans le futur, il va devenir un troisième centre. Et puis, moi, je pense qu'il sera à sa place. Et il pourrait donner de l'offensive, bon défensivement, bon sur les mises en jeu. Donc, euh, euh, tu sais, le futur est quand même pas pire au centre pour les Canadiens. Oh, oui,
0: puis avant longtemps, Dano va ouais, se ramasser de, sur de, une 4. Pardon? Avant longtemps, Dano va se ramasser sur une 4. Je veux dire, Domi, qui était le centre en attendant que Paling arrive, je m'excuse. Domi ne bouge plus du centre. côte ne bouge plus du centre. Paling va être là. Non. Fait... non. Il a un potentiel assez intéressant.
3: Euh, si si, si on, on, on continue de voir son, son développement, il peut devenir aussi bon ou meilleur que 4,5 à un moment donné. Donc, ça donne un, 2-3 assez, assez intéressant. Puis à ce moment-là, ben Dano peut devenir une monnaie d'échange parce qu'il y a un contrat quand même intéressant pour aller chercher euh, quelqu'un à la défense ou, euh, ou un besoin que le Canadien aura à ce moment-là.
0: OK. On jase, là. On jase. Il y a quelqu'un qui a dit si vous voulez avoir brooding dans la transaction, ça va prendre un minimum mété à être ajouté dans la transaction. On jase. Mété qui n'est pas un deuxième choix, qui n'est pas un premier choix, qu'il eu, euh, y a quartier les yeux des gens quand il est arrivé dans la Ligue, il est allé au championnat mondial junior, il a épaté. metteriez vous un mété euh, oui. là-dedans? Moi, je pense, que, je pense que
3: ça serait un genre de mété, euh, l'économe, choix de deuxième ronde, euh, peut-être un autre là euh, moi je pense que si là on commencerait à parler oui. Mais
0: okay. ben, moi je le ferai, c'est sûr que je le ferai. Parce que tu vas pas chercher des vieillards là. Euh, si tu remets la main, ah, si tu bâtis une transaction, pis tu mets la main sur Brody Nicole qui ont 25 26 ans avec des contrats de 3 ans 2 ans en poche. Tu es dans ton reset, tu comprends-tu Price qu'on disait qui était pas qui était déphasé par rapport aux jeunes joueurs qui étaient arrivés, Weber qui était déphasé là, on dirait qu'on est oups, on dirait qu'on se bat pour une place en série, pis on se bat pour avoir du fun là. Mais
3: là, on parle-tu d'un échange pour Coil et Brodeen ou
0: un ou l'autre? Ah, toi, j'ai peur que tu me dises que tu donnerais Leconen, Mété et un deuxième pour juste Coil. Non, pour Brodeen. Ok, Brodine. Mais Je ne peux pas avoir les deux, c'est ça, ça que tu va en dis. Prendre
3: beaucoup plus. Ça va en prendre
0: beaucoup plus pour aller chercher les deux, ça, cette garantie. Ouais. ouais. Bon, ouais. je vais resetter mon PlayStation. <rire> ça, c'est sûr, sûr, sûr que ça va
3: en prendre plus, Martin, parce que. Écoute, Baudin est jeune. quoi, est les jeunes? Ils ont des contrats intéressants. Euh, tu sais, l'économie, il, il, c'est un bon joueur, mais il n'y a jamais un gars de 30 buts dans la Ligue nationale. Il est joué, mais... C'est pas un joueur qui fait... C'est un joueur... En tout cas, moi, je trouve que l'économie, c'est un joueur à mettre, mais on s'entend que c'est correct, là. Tu as vraiment un gros upgrade avec Coel ou Brodine à la place de l'économie ouais. les équipes sont dans la Ligue nationale.
1: Puis, puis Mété reste qu qu ce qu'il qu ben, est quand Mété même. Mété a quand même un
3: peu de potentiel, mais Brodine euh, ouais. euh, est meilleur, est supérieur à lui, ça c'est certain. Puis il est déjà établi dans la Ligue nationale à 4 millions, est encore jeune. Tu l'amènes avec Weber. Euh, mettez l'année américaine. Le Minnesota le savent aussi. Là. Okay. Faut, tu sais, pour avoir des bons joueurs, il faut que tu donnes des bons joueurs. Okay. Des fois, mais tu vas peut-être surpayer un petit peu, mais moi, c'est des joueurs que, que j'aime, surtout broder dans la défense.
1: OK. J'ai plus de fun, j'arrête de jouer. <rire> euh... <rire> <rire> D'ailleurs, si êtes... je ne sais pas si tu veux je fasse ce lien-là, là, mais si... Euh... Vous étiez un à côté de l'autre et coéquipier. Peut-être que tu as racheté les gants là, présentement.
0: Avec euh, Eric? Ouais. ouais. Non.
1: Tu ne l'as pas parlé de ça? Okay. Non, as pas non, pas, de ça. non parce que ici j'ai ah. raison.
0: Ouais, non, non. Non, <rire> non, non tu n'as pas raison. Arrête de niaiser. <rire> ok, on jase. Euh... Tu pas aimé mon lien, hein? Ouais, oui, j'ai aimé ton lien, okay. mais je n'étais pas... pas rendu... OK, regarde, je vais le faire pareil. Le, le, <rire> lien, que, là. le lien que Luc voulait faire, c'est par rapport à la bataille qu'il y a eu à Saint-Louis entre les euh, coéquipiers. Bertouzo, qui s'en est pris à un collègue, qui visiblement avait pas envie de se battre avec lui. J'espère que Bertouzo va faire le tough contre euh, ses prochains adversaires. Euh, Qu'est-ce que tu pensé de ça? Ben, ça fait juste
3: démontrer que la merde est poignée à Saint-Louis. Moi, je vais vous conter... Euh, un petit anecdote avec les Hurricanes de la Caroline quand j'ai été échangé de, de, des Kings de Los Angeles avec euh, Tom Gleason pour Zach Johnson. Arrivé, on était arrivé au camp d'entraînement. Les Hurricanes n'avaient pas gagner la Coupe Stanley. On a commencé le début de l'année. Ça allait vraiment pas bien. Déjà au mois d'octobre, au Parti loin, il y avait eu on avait eu une bagarre à notre partie d'Halloween avec deux joueurs. Euh, un qui s'était ouvert le pied avec une bouteille de bière. Une bouteille de bière avait cassé, s'était ouvert le pied, elle avait manqué un mois et demi. Euh, dans la même semaine, deux autres joueurs s'étaient battus sur la glace solide. Là. La marbre était pognée. Je me, je me disais, quand je intervenait, on s'est dit, voyons oui, donc, on n'a pas regarder à que c'est l'année passée. Les autres, as-tu vu, la gang de jambon? Mais comme de fait, ça a été une année désastreuse, moi j'ai joué 50 games j'ai détesté jouer là j'aimais pas le groupe de joueurs ça n'a pas marché et puis euh, j'ai été changé à Atlanta puis cette année-là, les Hurricanes n'ont rien fait ils n'ont même pas fait les séries après avoir gagné la côte Stanley. donc ça te démontre euh, oui, le monde va dire, ah, c'est normal les bagarres, excuse-moi là, les bagarres avec ton coéquipier il faut que ça aille mal ou que tu le laisses en tabarouette tu peux pas aimer tout le monde moi j'ai joué avec plusieurs équipes, il y en a que j'aimais je, que je, pas mais de là, à me battre, ça crée... J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais compris ça. Puis souvent, ça vient avec l'adversité quand ça va pas bien dans une équipe. Les coachs te poussent à bout. Puis tu veux comme... Le message est comme euh, envoyé vers le coach. Puis alors, le gars il aurait pu se défendre un peu plus. Mais ça, ça crée pas un bon sentiment au sein d'une équipe. Puis moi, je l'ai vécu trop souvent. Puis surtout en Caroline, ça avait été le Puis On a vu ce que ça a fait, l'équipe... Euh, euh, a même pas fait les séries après avoir gagné la Coupe Stanley.
0: Bon, visiblement, tu ne peux pas me dire c'est qui, mais euh, pourquoi il se bataillait à loin? Ah, je peux te non, le dire. C'est qui?
3: Je peux, te, je peux te le dire, c'est qui.
0: Commodore, puis euh, on avait
3: deux Adams dans notre équipe. Il y avait Craig, puis l'autre, je ne me rappelle pas de son Kevin nom de Mais c'était un de ces deux-là. Puis l'autre Adams était pogné avec Brad Dekin dans la pratique euh, dans la même semaine. Bon. Euh, ça avait quasiment une, une manière générale. Puis deux semaines après, Eddikin s'est repogné avec je ne sais pas trop qui. Euh, C'était vraiment pas, pas chic, là.
0: Non, je, je comprends. Puis l'autre, Adams, c'est Kevin Adams, je pense. Je vais aller voir dans ton équipe de cette année-là. Là. Oui, exactement. Ouais, exactement, Kevin Adams. Bon. Puis l'autre euh, qui s'est battu avec, c'est le, le, le gros afro à Commodore. C'est quoi? Il n'a pas aimé son déguisement? Exact. Je ne sais pas c'est une, une histoire
3: de... de... C'était une histoire de femme ou euh, la femme de un, puis
0: euh, ah en tout cas, c'était pas très, très chic. Donc, les histoires qu'on avait entendues à Ottawa l'an passé entre la femme d'Hoffman et la femme de Carlson, c'est pas la première fois que tu entendais parler de ça, des chicanes de femmes.
3: non, ça arrive souvent. Là. Ah, oui. Et, donc, c'est sûr. c'est la nature humaine dans n'importe quel domaine, puis au hockey, c'est pas différent. C'est sûrement encore pris parce que là, tu te compares, puis tu entends des. Voyons, de, oh oui, oui. C'est sûr que ça peut être vrai. C'est vrai, vrai que, que... je ne connais pas l'histoire, mais je peux dire
0: qu'en euh, Caroline, c'était ça l'histoire. C'est vrai que vous autres, les joueurs de hockey, vous avez le don de choisir les femmes. C'est pas mal toutes les plus laides.
3: <rire> mais lui, il était célibataire. En tout cas, il y avait, je, ça ça retourne à loin, là, mais euh, il y a des choses qui sont dites que, que l'autre n'avait pas aimé. Bon,
0: OK. Après, il a pas aimé son déguisement. Puis là qui il pile du pied sur une bouteille pour s'ouvrir le pied, euh, il était déguisé comment, lui, en Baywatch, pas de Gogun? <rires> <rires>
3: je ne pas, il était déguisé en quoi, mais euh, euh, c'est vraiment déchiré le pied. Là. Il a manqué un mois, un mois et demi. C'était pas fort. Là. OK. Ça arrive lendemain en pratique. Tu dis au coach, je
0: me suis battu, je me suis pendu le pied. là euh, ça ne paraît pas bien. Euh, puis le lendemain, je présume qu'à pratique, veut veux pas, tu prends le bord de un ou de l'autre? Ça sépare l'équipe, ça divise l'équipe? Ben, c'est sûr que ça divise l'équipe parce qu'il y en a qui sont
3: plus proches d'un, il y en a qui sont plus proches de l'autre. Euh, tu entends l'histoire d'un, tu entends l'histoire de l'autre. Là, tu essaies de, de, de les aider à réconcilier, mais le lien, il ne s'est jamais repris dans ces gars-là. Okay. Ça a duré euh, toute l'année, puis ça, ça crée un
0: froid. Là. OK, j'ai besoin d'aide. Euh, David Perron, tu sais que c'est un chroniqueur régulier avec nous autres les mercredis? Oui. D'ailleurs, euh, il écoute tes segments souvent le mardi. Il m'a parlé d'un segment quand tu avais callé Osner. Il me texte. « Wow, c'était carréant, bélanger, là, là, là. là. » Fait que, euh, il t'écoute peut-être. Là, euh, il a été laissé de côté lors du dernier match. C'est un gars qui faisait un point par match l'an passé à Vegas. Euh, depuis qu'on l'a amené à Saint-Louis, on joue sur une 3. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Euh, là, on l'a laissé côté à son dernier match, puis les Blues se sont fait ramasser 6 à 1. Fait que là, moi, j'y ai texté dimanche, j'ai dit, écoute, c'est notre 500e, mais là, avec ce qui t'est arrivé, euh, je voulais te demander de nous envoyer une petite vidéo pour nous dire si t'aimes ça, participer à, à On ça. Il m'a répondu, tu connais, classique. Martin, ça ne change rien dans notre relation, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je t'envoie ça tout de suite, une vidéo. Puis la vidéo est sur le web, les gens l'ont entendu hier dans le show. Ça montre à quel point il que, euh, a de la classe. Mais qu qu'est-ce j'ai dit, moi, demain? Puis, euh, David, euh, pas jouer dimanche? Ben, ouais. C'est sûr
3: que lui, il est, il, est, il est pas content. Surtout quand tu regardes ce qui se passe à Saint-Louis. Moi, je trouvais qu'il avait une bonne saison. J'adore David Perron comme joueur. Il est intense. Il a des, il a des bonnes mains. Il est capable de marquer des buts. Euh, L'affaire j'ai la de à comprendre, c'est qu'ils continuent de retourner à Saint-Louis. Je sais qu'ils donnent beaucoup d'argent. Je ferais probablement la même affaire, mais ça fait trois fois qu'il sort de là et qu'il retourne là. Je ne sais pas ce si qu'il avait sa table avec Vegas. Moi, euh, je trouvais qu'il était quand même un bon fit là-bas. Euh, à toutes les fois, il revient à Saint-Louis, il le met dans une situation pour réussir. Il réussit. Puis dès que ça commence à ne pas bien aller, il le remet mettons, sur un troisième tour, puis il est tu sais. Ça a fait la même affaire les trois maudites fois qu'il est allé à Saint-Louis. Je ne peux pas me tromper. Là. Tu pourrais poser la question, probablement qui ne te le dira pas parce qu'il joue encore. Puis quand il va prendre sa retraite et qu'il va nous parler encore, il va peut-être te dire la vérité. Là. Mais c'est sûr qu'il n'est pas content. Là. Il dit Caroline, je reviens encore à Saint-Louis. On, on, on lui a sûrement promis des affaires. On lui a sûrement dit qu'il allait jouer ses deux premières lignes sur le PowerPoint d'une base régulière. Là, il est désastrable. Puis il dit « bon, ça l'a fait ça les deux dernières fois, j'ai été échangé, je reviens à Saint-Louis la troisième fois, ça fait encore ça. » Avec un nouveau coach qui me connaît et qui, qui me met dans les astrales. Je ne suis pas sûr que Perron ait vraiment le problème à Saint-Louis.
0: Non, je pense pas. Puis La raison pour Saint-Louis, euh, tu connais la situation, euh, Eric, tu as vécu la même chose, C'est le nombre d'années, euh, c'était même pas l'argent, il y avait plus d'argent ailleurs puis à euh, choisir des fois tu de prends pire, puis c'est la preuve. Euh, lui, il a toujours eu une bonne relation avec Doug Armstrong, puis il se sentait à la maison euh, de retourner. Euh. fait que euh, c'était une sans, que, sans, question sentimentale. Il aime bien Saint-Louis, relation euh, très privilégiée avec Doug Armstrong, qui l'avait mis au balotage euh, contre cœur puis qui lui avait dit, puis ils ont tout le temps eu du respect un pour l'autre. En tout cas, je te parle de ce que je sais, je te parle de mes impressions de oui. l'extérieur. Euh, tu sais, les gars, des fois, voulaient avoir un an de plus... Euh, Sachant pose qu'on s'envole là encore s'en s'en s'engage, etc. Je
3: l'ai vécu moi que Edmonton, c'est à recommencer. Jamais j'aurais signé là. C'est toujours facile à dire après. Mais là, ce qui arrive, euh, Saint Louis ne vont pas bien. Ils ont un nouveau coach qui s'en vient. Euh, Est-ce qu'il y a des affinités avec? Je ne connais pas la relation. Euh, mais là, il y a des astrales. Moi, je trouve ça ridicule. Ouais. Euh, j'espère que ça ne sera pas pour longtemps quand il va venir, il va le mettre dans une situation
0: pour réussir mais... c'est l'entraîneur intérimaire, Craig Bérubé qui l'a mis dans les estrades en plus oui tu sais, euh... ouais. je, 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 ben
3: c as Bérubé tu as, as Steve Watt t'sais, on peut aller chercher un coach on peut aller chercher des coachs t'sais, Steve Watt c'est un, un agitateur il, il prend sa retraite, on lui donne une job tout de suite, il n'a jamais coaché de sa vie Béroubé a jamais vraiment été un bon entraîneur euh, avec Philadelphie. Là, on y donne les, les, euh, on y a un entraîneur par intérim. On n'a pas une mauvaise équipe à Saint-Louis. Oui, on n'a pas de gardien de but, ça fait des années. Mais on n'a pas une équipe de bas de classement. Ouais. On a des bons entraîneurs qui sont sans emploi en ce moment. On pense à, Ken, à Kenville, à alain Vignon. On peut-il aller chercher un, 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 un entraîneur de carrière pour essayer de remettre la barque comme du monde? Là, ça se bonne en pratique. C'est Yvonne qui sépare les gars et qui rit de ça. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Pairon dans euh,
0: c'est pas drôle à Saint-Louis. Entrevue, elle n'a pas, pas manqué... un euh, gros check à faire là-bas. Entrevue, elle n'a pas manqué demain avec, euh, avec David. Euh, je présume qu'avec ce que tu viens de me dire, c'était de l'empathie pour David. Ben oui, j'ai de l'empathie parce que il ne mérite,
3: il, il, il mérite pas d'être dans les Moi, je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup à une équipe. Il retourne là-bas. Il, il, il s'engage pour un, un contrat à long terme où ce qu'il aurait pu signer ailleurs. Il se fait promettre des affaires pour le directeur général. Le directeur général peut dire bien des choses, mais c'est pas lui le coach. Là, on le change, et, il n'y a pas d'affinité avec Bérobé, le manager là, il doit dire Bon, here we go again. Il me reste Il me reste trois ans de contrat. J'espère que là, lui, il doit le dire J'espère qu'il va aller chercher un autre coach qui va me ma chance. ou que Bérobé va s'asseoir avec et va dire j'ai essayé de quoi, va je vais te remettre. Je le sais pas là. Mm. Mais quand tu te mets dans les astrales, là, c'est tough de, de revenir et d'avoir la sympathie du coach et vice-versa. C'est très tough. Ouais. Et moi, je sympathise avec. Puis C'est sûr que demain, lui, il, il a le goût de dire euh, sacré annonce. C'est sûr qu'il n'est pas content, mais il va faire son bon gars. Il va te le garder... Euh, euh, « Ça arrive à tout le monde, puis je vais prendre ça positivement, J'en ai dans l'alignement, je vais travailler fort. Il, »« il, 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 il va dire ces
0: choses-là, même si en arrière de lui, il, il est en beau fusil. Ah, » C'est clair. Et puis, dis, le pays, c'est qu'on faisait des jokes la semaine passée parce qu'on venait d'annoncer Seattle. J'avais dit en joke, « Toi, Seattle, t'aimes-tu ça? »« Avec mon historique, j'ai <rire> pas le choix de commencer à regarder les maisons à Seattle. <rire>
3: » <rire> Mais en tout cas, Seattle, c'est une ville extraordinaire. Euh, on, a, on a des, des gens d'hockey, de en tout cas, le fait que Dave Teppett soit dans l'entourage, moi, je le, je le conseille à tout le monde. Euh, Tom Wiki qui était avec les Kings de Los Angeles comme président les années que j'étais là, un bonhomme extraordinaire qui a fait beaucoup de bonnes choses dans le hockey, qui est dans, qui est dans les groupes là-bas. Euh, moi, je pense que ça va être une équipe qui va avoir du succès, ça va être bien encadré. S'il y a aller là-bas, ben, ça sera ça Puis il va avoir un rôle important. Si on parle à le faire jouer à Saint-Louis, à un moment donné, euh, ça va faire. Le Dom Armstrong. Là. Je viens de
0: lever les yeux, ils viennent de le voir. Une heure et sept, ça passe vite en bonne compagnie. Il euh, y a quelqu'un qui écrit sur notre messagerie, euh, je suis un fan des Flyers. Je me souviens très bien comment Craig Bérubé coachait l'équipe. Je ne suis pas un grand fan de Bérubé parce qu'il ne comprend pas comment créer une chimie dans les trios qu'il forme. C'est un vieux non. dinosaure. Bérubé, on le voit avec les résultats de Saint-Louis. Même chose que la dernière fois qu'il l'a coaché à Philly. Donc, non, je ne suis pas surpris que Perron ait été euh, benché avec Bérubé. Euh, Peut-être une belle occasion pour transiger Perron puis qu'il ait beaucoup plus de plaisir ailleurs. Je, je, je paraphrase euh, sa, fin de, sa fin de commentaire.
3: Bon. Okay. Ben, Est-ce va voir son état d'âme de même et je lui souhaite le meilleur?
0: Un sur Cliff Fletcher que tu as connu euh, au Minnesota. Ça, je me trompe pas.
3: Je l'ai connu, il m'a échangé. Fait il ne va pas me là là. Non, c'est vrai, je devenais agent là mais on n'est pas là de s'entendre. Euh, il m'avait échangé à Washington pour un choix de deuxième ronde. Donc, euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur lui là. Okay, c'est un, euh, un autre, un objectif. autre qui fait partie de la gang. C'est un beige. Moi, je, je l'ai connu là, je, je, La définition que j'ai de lui, c'est un beige. Okay, ça il a va... pas trop, trop d'émotion. On va faire des petites transactions à gauche, à droite, mais c'est pas lui qui va. Euh, je vais relancer Philadelphia, si c'est de mon avis.
0: Oui, ben c'est bon. Merci de répondre à mes questions. <rire> il va-tu bien faire, Raphaël? Alors, on l'accueille en ondes. Bienvenue, Chuck. comment ça va?
3: Oh rien rien conclu. Il, il m'avait fait un cadeau. Il m'avait donné la chance de gagner la Coupe Stanley. Euh, ça n'a pas, pas marché. Mais euh, c'est sûr que quand j'étais au Minnesota, j'avais mis ça. J'aurais mis ça signer là-bas. J'ai bien installé. Mes enfants aimaient ça. Euh, mais écoute, lui, il voyait me voyais pas là à long terme, c'est ce qui était correct, là. Mais, tu sais, c'était pas. Euh, c'est pas quelqu'un que tu passes des heures à parler avec et c'est intéressant, là.
0: C'est-tu comme Playcanex, mettons, tu sais, euh, quand tu été échangé, as tu dit, hey, ma famille est bien ici, j'aimerais ça qu'on se reparle à cet été? Ou, euh, allô, Eric, t'étais échangé, merci tes services, bye, puis t'as raccroché, puis tu jamais reparlé?
3: Non, jamais reparlé. Moi, quand que je me suis fait échanger, je savais que je ne retournais pas là. Tu as la chance de me. La chance de me signer là, je ne coûtais pas 8 millions par année.
2: n'étais
3: ouais. pas un gars dur à signer. J'étais un joueur tu savais à quoi t'attendre. Euh, lui, il, il voulait mettre euh, il voulait mettre sa main sur l'équipe. Euh, je suis à Jean -Libre, et, il me laissait aller. Wood Nolan est parti. Euh, euh, plein de joueurs sont partis. Puis lui, euh, il a fait ce qu'il avait à faire. Ouais. C'est lui qui a donné les
0: contrats de 10 millions à Paris et à Soureux ouais c'est ça ouais il commence à peser lourd un peu ces contrôles -là. ok Eric euh, ouais. comme d'habitude c'était le fun euh, bonne semaine puis on se rejoint la semaine prochaine alright ouais. les boys
3: félicitations encore sont si pas la semaine prochaine t'es fin bye
1: là. salut Eric bye bye plusieurs commentaires on, hey. on va y aller en rafale 13h67 j'ai jamais vu l'heure passer bon elle passait par là tu m'as
0: ben, pas, pas fait de signe.
1: Non, ben écoute, on était dans l'esprit le, dans de la discussion avec Eric, puis les gens réagissaient en direct. Donc, euh, moi, je lisais les gens, puis souvent, j'essaie de répondre. Klesman euh, dit Saint-Louis a été cherché Perron, O'Reilly, Bozac L'équipe ne va de nulle part. Il se pose la question est-ce que la, la chimie a pris tu sais, On parle souvent de chimie, là. Euh, Ce n'est pas le cas à Saint-Louis. Parlant de chimie, euh, Joanito écrit il y a une belle chimie ch chez le CH. Voilà. Euh, dans les trios actuels, je crois que Udon, Schlemco, Ben, Petrie sont échangeables, mais il faudrait continuer dans la jeunesse. Pas certain qu'on a beaucoup à offrir pour Charlie Coy sans faire du surplace. Euh, je te dirais que c'est l'opinion de Juanito et l'opinion de pas mal de, de gens sur nos pages euh, par rapport à cette situation-là. Euh, par, euh, certains réagissaient par rapport à David Perron aussi, là, un choix sentimental c'est Jacques qui écrit ça tu as lu le commentaire de, sur les flyers de Philadelphie, c'est excellent aussi euh, bref euh, beaucoup de suggestions de transactions aussi pour Charlie Coyle Dano Mété deuxième choix qui ont été là-dedans ça a généré pas mal de discussions puis les gens aiment ça, puis on aime ça faire ça aussi de temps en Faut temps, temps, en temps tu on peut pas faire ça tous les jours là, des rumeurs de transactions c'est Jonathan aussi qui disait euh, souvent quand on entend des rumeurs de transactions comme, ce, comme celle-là, ça, ça arrive jamais. Non, c'est ça. c'est Jonathan qui ah, a, Non, ça veut euh... dire
0: qu'on n'aura pas cas. Si les rumeurs qui veulent le Montréal, c'est sûr que ça arrivera. C'est ça.
1: Quelques petites nouvelles euh, rapidement. Uh, Niemi a été confirmé. Pour ceux qui se posent la question Pourquoi Niemi, euh, réécouter le podcast, Marc en a beaucoup parlé au début de l'émission On se posait la question sur sa fiche en carrière contre le Wild du Minnesota. Antiniemi, c'est 11 victoires, 4 défaites et 2. Donc, euh, c'est une des raisons pour laquelle, probablement, qu'il sera devant le filet. Euh, Mike Riley est en rotation avec Schlemko. C'est Riley qui devrait être laissé de côté ce soir. Donc, euh, Josun s'entraînait à la droite de Ben. Et le duo Kulak-Weber euh, n'a pas été défait à ce moment-ci. Moment Donc, il devrait, ça devrait être Mike Riley.
0: Si Jolson joue Johnson pratique ben, avec Ben.
1: Shlemko-Pedri, Kulak-Weber.
0: cest à dire Riley et Shlemko sont en rotation. On a ça. parlé de Shlemko qui venait d'avoir cinq lancés bloqués. C'est ça. Joué de...
1: Donc, tout porte à croire que c'est Riley qui sera wow. laissé de côté. Et euh, aucun changement euh, à l'attaque. Donc c'est Udon et Pekka qui s'entraînaient euh, comme, comme ça. pas ça qui aussi
0: à c'était contre Washington, puis on l'a laissé de côté. Euh,
1: ça se peut très bien. T'sais, vous parliez de sentiments tantôt. Je pense que tu as raison, Martin. Ouais, je pense, pense que tu raison. Osner n'a pas été de l'alignement contre les, les Capitals. Euh, vous parliez de ça aussi euh, au début de l'émission avec avec Marc. C'est... Euh, voilà. Pas, pas de sentiment. C'est un peu ça. Parlant de sentiments, je salue Stéphane Morneau qu'on a oublié de saluer. Dans le euh, 500e. Puis je me, vrai. je me reprends. Donc, euh, merci vrai, à Stéphane qui est là depuis est... le début avec nous, qui, Steph, nous, en, qui euh, nous endure.
0: Ouais. Je ne connais pas un homme pieuvre plus euh, pieuvre que lui.
1: Salut la pieuve
0: Il fait de mille et une choses. Écoute, le TDA que je suis ne pourrait faire le dixième de ce qu'il fait. Alors, salutations effectivement à Steph Morneau. Une bébête bizarre, mais <rire> un gars qui fait un job extraordinaire. Non, c'est une bébête bizarre. Arrête
1: là. Bien dit. Bien dit. Barbu, lutteur. Et tu lutteur? As tu commences à lutter? <rire> non, mais... Fait un show de lutte avec Ben Cossette, ouais. là, ton ami de Radio Énergie. Puis, il fait
0: un podcast à la lutte. Fais un podcast à lutte. Très populaire, ça tu t'en penses. Absolument. Hein. Le Petit Paquet. On vous invite à l'écouter, ouais. bien sûr. Donc, tout ça pour dire, Steph, un gros salut. et hey, Là, vous pouvez vous imaginer le gars qui fait nos images. Il s'appelle Thomas. Lui, euh, il ne connaît pas ça dans ses comptes. Euh, il est né, ça ne fait pas longtemps. Il sort d'une <rire> poche de kangourou quelque part. Là. Euh, Jeune, il twitch, il, il, il game, euh, un whiz, un gars intelligent. Peut-être au niveau du quotient intellectuel, plus élevé que le mien. Euh, Peut-être. Ouais, le hockey, ça y passe 100 pieds par-dessus la tête, on va se le dire. Puis quand je finis un heure et quart comme ça, là, il boude. Il te regarde avec des gros yeux? Ah ouais, il boude. Il dit, ça fait un heure, je l'endure dis, je suis correct, mais un heure et quart, tu pousses ta loque. Thomas, merci beaucoup. On t'aime, même avec tes cheveux mauvais.
1: Hey, tu sais quoi? Excuse-moi, je reviens sur Stéphane. Oui, Louis-William vient d'écrire ça, c'est vrai. là Stéphane Morneau participe pas mal au... Euh, en fait, pas, pas mal. Chaque semaine avec le podcast de Didier, le sac du corps aussi. T'as oublié de le mentionner. Tu parlais de pieuvre, tout ça. Là. Euh, merci, Louis-William. -Louis ah ben, je
0: le savais même pas moi-même.
1: Tu vois, Stéphane, il me texte. Il vous en faire une bébête bizarre avec un petit sac à côté que je ne peux pas dire, malheureusement, non.
0: Mais t'es une bébête bizarre. <rire>
1: <rire> All right, Thomas, merci beaucoup. Merci, Luc. Merci,
0: Steph. Euh, on t'aime. Et merci surtout à vous autres d'avoir été là. Aujourd'hui, je vous le dis, là, un show comme ça où on va un peu à gauche, à droite, transaction, euh, puis le blog, ah, regardez-les. là. Ce n'est que des gens qui ont envie de jaser de puis qui se respectent puis qui ont des connaissances au-delà de la moyenne qui discutent. Venez faire un tour sur notre blog, sur notre page On jase. Je pense puis, que j'ai bien résumé ça. Ouais,
1: absolument. Puis encore une fois, félicitations à Paul, Yann, oh oui, c'est ça Petit bateau jeté. Je vais communiquer avec toi au courant de l'après-midi d'ici la fin de la journée. Félicitations.
0: Merci beaucoup d'avoir été là. Attention à boulette.
1: James!